0: Desde los albores de la humanidad, criaturas míticas, fenómenos incomprensibles y seres extraordinarios han estado presentes en todas las culturas, desafiando la razón y en muchos casos a la ciencia e incluso se les ha dado nombres, validando de una u otra forma su existencia. Acompáñenme, yo soy el hombre de Tauret y esto es incógnito. Lucha entre el bien y el mal la hemos presenciado por milenios a través de las guerras escritos poemas épicos incluso la ciencia aporta a esta lucha buscando formas para remediar los grandes males de la humanidad pero son las religiones en donde más claramente se ha establecido este precepto sobre el bien y el mal el mal absoluto es representado en diferentes religiones como demonios y estos demonios, al parecer, buscan ocasionalmente alojarse en seres vivientes o incluso objetos inanimados. Y cuando esto ocurre y cubre con los criterios establecidos por las diferentes religiones o creencias, se lleva a cabo un ritual llamado exorcismo. La palabra en sí provoca escalofríos a muchas personas solamente al escucharlo proviene del griego exorcismos, que significa obligar mediante juramento o conjurar. Se define comúnmente como la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentre poseída por la entidad maligna, quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona, animal o incluso lugares como pueblos o casas, este último comúnmente llamado también poltergeist. La práctica de expulsar invitados indeseados de un cuerpo humano es más antigua que las religiones y aún está presente como una de las actividades de los chamanes en distintas culturas milenarias del mundo, desde Asia Central, Nueva Guinea hasta el corazón mismo amazónico de América. Esta práctica se puede ejercer en religiones tan diversas como la santería, el hinduismo, el judaísmo, el islam y las diferentes vertientes del cristianismo. En el Islam es común la creencia en el diablo, a quien nombran iblis o shaitan, que cuenta con el poder de influir en las personas, inclinándolas hacia el mal y ofreciéndoles pensamientos negativos por medio de susurros, conocidos como was was, con la intención de alejarlas del camino del bien y que se acostumbren poco a poco a su presencia. Los jinn o genios son criaturas sobrenaturales creadas por Dios como los ángeles y los humanos. Estos seres fueron creados con libre albedrío por lo que pueden elegir el camino a seguir pudiendo ser benevolentes, neutrales o malignos. Según la creencia islámica, el ángel Iblis desobedeció la voluntad de Alá al negarse a ponerse de rodillas ante Adán tal y como los ángeles y los jinn lo hicieron. Por esta razón, fue castigado y desterrado, convirtiéndose en shaitán o lo que hoy se conoce como el demonio para los que practican el islam. Tanto los susurros del Iblis como las intenciones de chins malvados de poseer personas, así como la brujería, el mal de ojo y otros tantos males, deben ser atendidos por un raggi, persona capacitada para la expulsión de lo maligno y lo demoníaco, las maldiciones y los hechizos, e incluso curar enfermedades que la ciencia no puede. Esto se hace mediante un ritual llamado Rukia. Por medio de oraciones del Corán, se busca glorificar a Alá implorando su ayuda en manos del Ragi, quien durante todo el ritual usa guantes blancos para confrontar a su enemigo. En el judaísmo, el enemigo a combatir en un exorcismo es un espíritu maligno llamado Dipuk, capaz de poseer otras criaturas y que amenaza con invadir y habitar en los cuerpos de las víctimas. Para llevar a cabo este ritual, es esencial tener conocimientos profundos de la Kábala. En ella se reúnen todas las tradiciones místicas judías que han ido acumulándose a lo largo de la historia. Es un método esotérico ampliamente utilizado en el judaísmo como medio de conexión con todo aquello ajeno al entendimiento. El rabino usará estos conocimientos para luchar y expulsar al demonio. Pero no estará solo en esta lucha. Lo acompaña un minián, que es un grupo de 10 hombres adultos, con la encomienda de rodear al proceso y orar durante todo el procedimiento el grupo debe recitar el saldo 91 tres veces, antes de que el rabino toque el shofar, un cuerno de carnero muy relevante en celebraciones religiosas. En el hinduismo, el exorcismo goza de gran importancia y se encuentra situado en un lugar destacado dentro de sus rituales espirituales, dada la importancia de combatir las entidades malignas en todas sus formas. Los cuatro Vedas son textos canónicos sagrados escritos en sánscrito y son originarios de la cultura hindú. En la tradición del hinduismo, el origen de estos Vedas o poemas se atribuye a Brahma, dios de la creación. En el último de los Vedas, el Atarca Veda, están contenidos todos los secretos relacionados con la magia, la alquimia y sus rituales. En esta escritura se exponen los medios y procedimientos necesarios para llevar a cabo un exorcismo hindú. En el ritual védico Jalna se arrojan al fuego determinadas hierbas y especias como medio para alcanzar a Dios. Esto va acompañado del cántico de los mantras adecuados para este tipo de ceremonia y la quema de incienso como ofrenda. Se emplean también ciertas lecturas adecuadas al propósito y se hacen uso de imágenes religiosas que acompañan el proceso. Resalta particularmente el Kirtán, que es una práctica en donde los mantras son acompañados por instrumentos musicales y algunas veces también con narraciones o actuaciones por parte de quienes las realizan. Aunque cada ritual en cada cultura sea diferente, al parecer las manifestaciones del poseso se describen de formas muy similares. Resistencia al ritual, comportamiento violento, palabras en lenguas extrañas y en ocasiones obscenas, movimientos antinaturales y situaciones paranormales son manifestaciones comunes independientemente de la religión que practique el ritual. El exorcismo católico es el ritual más conocido de este tipo y esta difusión es principalmente gracias al cine. Múltiples versiones cinematográficas han llenado las pantallas con escenas terroríficas de esta lucha del bien y del mal. Aunque los casos reales en las que se basan las películas más famosas de exorcismos pueden ser en realidad sumamente perturbadores, agotadores física y mentalmente para quien lleva a cabo el ritual, y en algunos casos, fatales para el poseso ¿Y quién más para ilustrarnos el tema que el sacerdote exorcista más famoso del mundo, el padre Gabriele Amorth? Es uno de los exorcistas más polémicos del mundo. asegura que a lo largo de su carrera ha atendido más de 70.000 exorcismos. A él acuden los casos más difíciles, aquellos que no pueden ser resueltos por otros sacerdotes. El padre Amor nació el 1 de mayo de 1925 en Módena, Italia. Luchó en la Segunda Guerra Mundial y en el año 1954 se ordenó como sacerdote católico. No fue sino hasta el año 1986 cuando se convierte oficialmente en exorcista. Su maestro y guía en todo este proceso de aprendizaje fue Cándido Amantini, de hecho fue junto a él cuando realizó su primer exorcismo en 1986 asegura haber realizado por lo menos 70.000 exorcismos desde 1986 hasta el 2010 y quienes acuden al padre gabriel amor personas poseídas con demonios tan fuertes que otros exorcistas católicos no han sido capaces de liberarlas el padre asegura que las personas poseídas en realidad son muy pocas, pero definitivamente muchos de estos poseídos acuden a él con la esperanza de que los pueda ayudar. Siendo un hombre con tanta experiencia, Gabriel Amort es capaz de diferenciar entre un verdadero poseído o una persona con problemas psiquiátricos. Hay algunos signos inequívocos que indican que la persona está verdaderamente poseída, Aberración por los objetos católicos, así como también por el agua bendita y las oraciones. Otro elemento es una fuerza sobrenatural y también un conocimiento de otras lenguas u otros elementos como la levitación. El padre Gabriel explica que la creencia de la iglesia católica en el demonio está en franco descenso. Cada vez hay menos exorcistas, ...y verdaderos creyentes en el mal y en los demonios. El más famoso de los exorcistas tiene ya 90 años... ...y todavía continúa ayudando a muchas personas... ...a recuperar su vida normal. Es el fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas... ...y actualmente es el presidente honorario de la misma. Continuaremos en el siguiente episodio... ...para abordar más ampliamente este tema... Escríbanme para saber sus opiniones y poder complacer su gusto por algún tema en particular. Puede ser en Facebook, en la página Incógnitus o vía correo electrónico a incognitusred.gmail.com Yo soy el hombre de Tauret y les agradezco haberme acompañado. Recuerden que este mundo aún nos separa una infinidad de misterios y enigmas. De nuevo, gracias por acompañar.